0: Faire changer une loi, avoir l'oreille d'un ministre sur un dossier brûlant, attirer l'attention des médias ou encore recueillir des millions de signatures pour votre pétition en ligne, la mobilisation citoyenne, ça s'apprend. Et aujourd'hui, je vous propose de découvrir la méthode et les ingrédients indispensables pour faire aboutir votre action collective. Dans ce nouvel épisode, je reçois Sarah Durieux. Sarah est experte en mobilisation citoyenne et en stratégie de campagne. Elle a travaillé pour plusieurs ONG comme WWF, SOS Village d'enfants, et elle a surtout dirigé pendant plusieurs années la plateforme de pétition en ligne que vous connaissez sûrement, Change.org. Elle fait aussi partie des 35 leaders européens à suivre selon la Fondation Obama. Aujourd'hui, elle a accepté de venir sur les Mariannes pour nous parler de son livre « Changer le monde, le manuel d'activisme pour reprendre le pouvoir ». Un ouvrage à mettre dans toutes les mains de ceux et celles qui veulent faire bouger les choses. Exemples concrets, fiches pratiques et exercices à la fin de tous les chapitres, Sarah Durieux décortique l'action collective et propose une méthode pour construire pas à pas une stratégie de mobilisation gagnante. Alors j'espère que cet épisode vous aidera vraiment à faire jamais toutes les actions que vous entreprendrez. Bonne écoute Bonjour Sarah. Bonjour. Euh, merci d'être avec moi sur Les Mariannes aujourd'hui. Merci de m'accueillir. Euh, alors, je suis très heureuse de te recevoir parce que les auditeurs et auditrices des Marianne sont des graines d'activistes. Et euh, on va aujourd'hui parler de ton livre, dans lequel tu dévoiles beaucoup de ressources pour passer à l'action. Alors, avant de rentrer justement dans le vif du sujet, dans tous les conseils euh, qui sont connus dans ton livre, j'aimerais rebondir sur une citation qui figure. Tu l'empruntes à Sarah Nelson, euh, je cite, « Quand nous utilisons notre pouvoir, nous créons du pouvoir ». Euh, alors j'aimerais te demander comment toi tu as pris conscience de ton propre pouvoir En voyant des gens utiliser le leur <rire> euh,
1: je pense que c'est toujours l'effet miroir c'est ce qui se passe et je pense que c'est ce qui se passe pour beaucoup de personnes qui se lancent dans l'activisme en fait quand on est témoin euh, du pouvoir que peuvent construire d'autres personnes autour de nous et ben on, à un moment donné forcément on va se poser la question pour nous-mêmes euh, et au, ce qui est assez intéressant c'est qu'au au cours de ces dix années euh, en particulier chez Change.org je bossais particulièrement avec des gens qui pensaient n'avoir aucun pouvoir et donc il y avait cette espèce d'échange entre ces personnes qui pensaient ne pas avoir de pouvoir, moi qui les coachais qui les accompagnais qui les motivais en leur montrant qu'ils en avaient et donc il me renvoyait justement cette image que moi aussi j'avais une forme de pouvoir et ce pouvoir c'était la capacité d'aider d'autres personnes à ré réaliser le leur. Donc tu vois c'est un espèce de cercle vertueux et je pense que c'est comme ça que marche l'organisation collective, c'est comment on s'inspire les uns les autres pour... Comprendre et appréhender notre pouvoir.
0: Il y a un cas en particulier qui t'a marqué Il y en a vraiment énormément. Il y a quasiment
1: 1000 personnes avec qui j'ai fait un peu le calcul quand j'écrivais le livre en me disant alors, à raison de tant de personnes par semaine il y a à peu près 1000 personnes avec qui j'ai travaillé vraiment directement ou donc je les ai accompagnées sur leur campagne. Euh, il y en a plusieurs qui sont un peu émotionnelles parce que c'est des personnes soit qui ont disparu aujourd'hui, soit des personnes avec lesquelles j'ai travaillé sur des campagnes très émouvantes mais je pense que celle dont je voulais parler aujourd'hui, euh, c'est la famille de Maeva. Donc euh, Maeva qui est une petite fille qui est morte dans un accident de manège et donc sa famille a décidé de se mobiliser pour éviter que ça se reproduise pour d'autres enfants. Et donc, euh, la famille de Maéva, son oncle et sa tante, sont des gens avec qui j'ai travaillé pendant de nombreuses années. Et c'était des gens qui, euh, vraiment, n'avaient pas d'expérience, euh, ni de mobilisation, ni de plaidoyer, mais qui ont vraiment utilisé, euh, voilà, leur, leur volonté, leur, leur rage, et en même temps, leur espoir, pour faire une campagne qui, à l'époque, avait eu euh, que le, le succès escompté, puisque des rencontres avaient eu lieu avec le ministère de l'Intérieur, et des solutions avaient trouvé pour sécuriser un maximum l'installation des manèges en France.
0: Ça devait être un très beau combat à mmh. mener, oui. Mmh. La première chose que tu recommandes, euh, c'est de bien définir et nommer euh, son combat. Euh, tu écris « Changer le monde commence en bas de chez soi mmh. ». Alors, on n'a pas besoin en fait, de vouloir sauver la planète entière pour agir Je pense
1: qu'on doit sauver la planète entière. On le voit bien, euh, les gestes individuels, les actions individuelles ne sont pas suffisantes. Mais par contre, je crois beaucoup au pouvoir justement euh, de notre organisation collective qui commence par euh, bah, des petites actions euh, locales. Alors, pourquoi c'est important pour moi C'est parce que d'abord, ça nous permet de nous faire la main. <rire> euh, c'est plus facile de gagner des campagnes locales et donc de comprendre comment fonctionnent les prises de décision politiques dans notre pays, mais aussi bah, d'apprendre à travailler collectivement avec d'autres personnes, de comprendre comment fonctionne, par exemple, le système médiatique. Comment est-ce qu'on peut se faire entendre Comment est-ce qu'on peut devenir visible Et puis aussi, finalement, quand on mène toutes ces campagnes locales, si on a l'intention d'aller vers d'autres personnes qui s'organisent aussi localement, on peut créer un réseau on peut créer des coalitions et ensuite on peut avoir beaucoup plus de pouvoir au niveau national. Et ça, on l'a vraiment vu et je voulais prendre un exemple très concret là-dessus. Euh, vous vous rappelez peut-être de Stéphane Ravaclet, ce boulanger de Besançon qui avait fait une grève de la faim et une pétition pour sauver son apprenti qui risquait d'être expulsé qui s'appelle l'AFO des Traorés, avec qui il avait fait un apprentissage en boulangerie pendant plusieurs années. Et donc sa campagne, qui a été ensuite victorieuse, donc il a obtenu pour son apprenti qu'il puisse rester en France, à un inspiré énormément d'autres artisans partout en France qui, elles et eux aussi, ont commencé à lancer des campagnes pour sauver les personnes avec qui elles travaillaient souvent depuis des années et qui étaient euh, à risque d'être expulsées. Et en fait, le travail qu'a fait Stéphane ensuite, c'est de travailler justement à se coaliser avec toutes ces personnes qui euh, partout en France avaient mené finalement le même combat et à créer une association qui s'appelle Patron Solidaires et qui aujourd'hui fait du plaidoyer auprès des responsables politiques pour obtenir des changements dans notre loi et dans la réglementation autour de, de, de l'accueil de ces jeunes mineurs étrangers. Et donc c'est intéressant de voir que ces actions locales, elles ont une portée potentiellement nationale et donc il faut commencer là où on peut commencer et donc ça peut être ces campagnes locales mais bien sûr, je pense qu'on est tous d'accord sur le fait qu'on doit changer le système notre manière dont notre système fonctionne notamment sur les questions climatiques et sur les questions des inégalités parce qu'on ne pourra pas changer juste avec des petits gestes dans notre quotidien
0: alors, une fois que le combat est bien balisé, justement, tu dis qu'il faut mieux viser juste plutôt que haut. On n'est pas obligé d'aller frapper chez le président de la République Non, et je pense que c'est, bah voilà, si on
1: le voit aussi médiatiquement, c'est aussi un des défauts de notre système politique. C'est qu'il est extrêmement centralisé, extrêmement incarné par la personnalité du président de la République. Et qu'en fait, finalement, en France, beaucoup de personnes ne connaissent pas très bien le fonctionnement de nos institutions qui sont les personnes qui prennent des décisions en dehors du président et éventuellement certains membres du gouvernement qui vont être très médiatisés et donc moi mon ambition avec ce livre c'était aussi de faire euh, d'une certaine manière un peu œuvre de, de partage euh, d'éducation civique, je ne sais pas si je peux appeler ça comme ça en disant qu'aujourd'hui en France il y a énormément de décideurs politiques qu'ils soient au niveau local ou au niveau national qui peuvent répondre à des appels citoyens et qui sont souvent des personnes qui non seulement sont en charge, donc doivent être interpellés, mais donc sont aussi plus faciles à interpeller et à, il est plus facile de se faire voir par, euh, et, et entendre par ces personnes-là. Et puis pour moi, il y a presque une fonction démocratique aussi. Je pense qu'on a besoin de redonner du pouvoir à la fois à nos collectivités locales, mais aussi à nos différents responsables euh, politiques et à nos institutions. Et c'est aussi euh, en tant que citoyen, en s'adressant à ces personnes, en sortant finalement de cette centralisation du pouvoir qu'on va, euh, je pense, développer et même protéger notre démocratie. Donc j'incite vraiment les personnes quand elles, elles réfléchissent à lancer une campagne, à se poser la question de ce qu'on appelle la carte du pouvoir et donc de qui peut prendre la décision et qui on a le plus de chances d'influencer et pas uniquement qui est la personnalité politique qu'on a
0: identifiée comme le président de la République ou un ministre médiatique alors justement, en parlant des décideurs publics, si on l'a bien identifié, qu'on est allé voir cette personne et que cette personne, par exemple le maire, prenant un exemple, je souhaite m'opposer à la construction d'un immeuble dans ma commune, je vais voir le maire qui est décisionnaire sur ce sujet et le maire m'oppose un nom ferme. Comment est-ce que je peux essayer de renverser la vapeur alors d'abord, ce qui
1: est intéressant et ce que j'explique souvent aux personnes avec qui je travaille, c'est qu'il faut comprendre les intérêts des personnes à qui vous vous adressez. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'avoir raison pour gagner une campagne, il faut aussi avoir du pouvoir. Et le pouvoir, il se construit en comprenant ce dont on dispose, nous, en tant qu'activiste, dont la personne à qui on s'adresse a besoin. Donc aujourd'hui, si je prends l'exemple du maire, un maire, de quoi il a besoin Il a besoin d'électeurs autour des périodes électorales. Il peut avoir besoin d'un soutien de certaines entreprises ou de certaines institutions ou d'autres partenaires politiques et donc comprendre les intérêts de sa cible c'est savoir aussi s'adresser en tout cas adresser ses intérêts dans le cadre de la négociation et ça toutes les personnes qui font plus professionnellement ou dans les milieux politiques de la négociation le savent c'est juste que c'est pas une pratique qui est très développée dans le grand public donc pour faire face à cette opposition du maire, l'idée c'est de comprendre les intérêts et les arguments de ce maire pour pouvoir réorienter sa campagne euh, en fonction de ses intérêts. Par exemple, il va peut-être se représenter pour la prochaine élection et vous pouvez lui proposer à lui et aux autres candidats ou candidates potentiels de se positionner sur la construction de ce fameux immeuble. Et donc c'est un levier de pression euh, politique et médiatique sur ce maire pour euh, peut-être le convaincre de changer d'avis. Savoir se glisser dans le costume de l'autre, <rire> voilà c'est ça.
0: Il y a des pétitions qui ont connu un succès gigantesque. Hein. 2 millions de signatures pour l'affaire du siècle sur le climat, 1 300 000 signatures pour la base des prix des carburants pendant le mouvement des Gilets jaunes, 17 millions de signatures après la mort de George Floyd... Toi qui as dirigé la plateforme Change.org, tu vas nous expliquer un peu quels sont vraiment les leviers de la mobilisation citoyenne et comment on arrive à de tels succès sur des pétitions en ligne. Alors, j'ai été frappée par un terme que tu utilises, le terme de QG. <rire> tu dis que... Pour officialiser sa démarche, il faut une tribune publique mmh. et donc se trouver un QG. Est-ce que tu peux revenir sur cette notion mmh. Parce qu'en fait, quand je l'ai lu la première fois, je me suis dit « Ah, mais c'est un lieu physique ». En mmh. fait, non. Mmh. Un QG peut aussi être un lieu
1: virtuel. Absolument. Alors, ça ne veut pas dire que les QG sont forcément virtuels. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, à l'heure de la mobilisation citoyenne qui se fait beaucoup en ligne, on peut imaginer des QG virtuels, des QG numériques. Et ces QG, ça peut être des groupes Facebook, des groupes WhatsApp ou des pétitions en ligne. Et en fait, ça me semble c'est important d'expliquer ça. Pourquoi D'abord parce que moi j'ai essayé et je continue à le faire, à réhabiliter la pétition en ligne, pas simplement comme une tribune, mais justement comme un lieu d'organisation collective, même s'il peut être digital, et justement pour sortir de l'idée que finalement on signe et ensuite on s'en va et c'est terminé. Pour moi, l'acte de signature, en particulier sur une pétition en ligne, donc sur une plateforme digitale, c'est aussi se mettre en contact, se mettre en réseau. Et donc, une fois qu'on a signé, pouvoir être recontacté pour... Euh, bah par exemple, participer à un événement, participer à une rencontre, participer à une manifestation, envoyer un mail ou un courrier à son élu. Donc, pour moi, l'idée de QG, c'est de se dire qu'on a besoin de créer des lieux virtuels sur lesquels les personnes qui rejoignent votre campagne peuvent continuer à agir, pour faire en sorte que, finalement, après l'acte de, de soutien, que ce soit via la signature d'une pétition ou potentiellement via le partage, par exemple, d'un post sur les réseaux sociaux, on ait un moyen de se retrouver et de se recontacter pour pouvoir organiser d'autres choses ensemble. donc J'aime bien ce terme de QG parce que je pense que ça parle à pas mal de gens parce que le QG c'est là où on se retrouve, on reprend des forces et aussi là où on s'organise. Et ça permet de fédérer les, les équipes et de garder la motivation aussi euh, pérenne. Absolument. Et ça, c'est toutes les logiques d'organisation collective, c'est-à-dire où on va sortir d'une simple action, un simple appel à l'action qui est plus de l'ordre de la mobilisation. Donc, si je vous dis, on va tous manifester, ben voilà, je, je vous appelle à vous mobiliser, tout le monde va manifester. Si je vous pose la question, qu'est-ce que vous pensez qu'on devrait faire demain À votre avis, vous qui habitez dans tel et tel territoire, qu'aimeriez-vous faire Là, on passe dans des logiques qu'on appelle d'organisation collective où les gens vont s'auto-organiser, décider pour eux-mêmes comment ils veulent continuer à faire avancer cette campagne, ce mouvement. Et ça, on l'a vu, ça a été fondamental sur des mouvements récents ont été par exemple le mouvement Nous Toutes, dont on a beaucoup entendu parler, qui est partie finalement d'une organisation plutôt centralisée, plutôt nationale, euh, qui a été créée, enfin l'association qui a été créée, qui a commencé à mener des campagnes. Et au fur et à mesure, finalement, il y a eu toute une démarche d'empouvoirment euh, des membres de, ce, de cette association au niveau local, qui ont créé leurs propres groupes locaux avec leurs propres actions. Donc euh, de manière totalement autonome, on a vu par exemple euh, donc, des personnes qui ont organisé euh, des distributions de, de, de sacs à pain dans les boulangeries avec ce qu'ils ont appelé un violent homède, donc pour que les femmes ou les hommes d'ailleurs qui achetaient leurs baguettes puissent voir le niveau de violence qui peut être infligé d'un homme sur une femme dans, dans une famille. Et donc ces petites actions, plus ou moins grandes hein, d'ailleurs, puisque celle-là a, a pris quand même pas mal d'ampleur, ont été complètement auto-organisées par les membres des groupes locaux, nous toutes, sans impulsion nationale des initiatrices du mouvement au départ.
0: C'est vraiment cette horizontalité qui est intéressante parce que là, on redonne du pouvoir à chacun pour agir au sein du collectif et ça prend tout son sens et les gens sont portés aussi par ce souffle en fait. Absolument. Et d'ailleurs, aujourd'hui, euh, commence à sortir des recherches, alors plutôt
1: aux États-Unis d'ailleurs, euh, sur les questions d'organisation collective et ce qui crée vraiment la, la force de ces mouvements et surtout euh, leur, euh, leur, pérennité. leur pérennité. Exactement, merci. Euh, et en fait, ce qui sort de ces recherches, donc il y a un livre très intéressant qui s'appelle Prism of the People qui a été écrit par une chercheuse, euh, dont j'ai oublié le nom, qui a le, le, on, le le bouquin, un, on le mettra en référence, euh, dans euh, a vraiment suivi plusieurs groupes d'action euh, aux états unis pendant plusieurs années. Et ce qui ressort, en fait, c'est que ce qui fait la force de ces mouvements, c'est que leur source de pouvoir se trouve dans leur collectivité, pas dans leur rapport aux personnes, en, au, au pouvoir qu'elles connaissent par exemple. Donc on n'est pas dans un accès à des personnes de pouvoir, on est dans le développement d'un pouvoir collectif par le nombre, par les ressources, parce que forcément quand on est plus nombreux, on a plus de ressources en temps, on a éventuellement plus de ressources en argent, euh, on a plus de ressources en capacité d'organisation. Donc le fait de développer ce leadership partagé, décentralisé, est un élément fondamental de la force de ces mouvements collectifs. Donc on a besoin, nous, en tant qu'activistes, en tant qu'organisateurs et organisatrices, de travailler au développement
0: de ce leadership dans nos mouvements. Super intéressant. <rire> Alors tu t'appuies aussi sur la théorie du changement. Qu'est-ce que c'est en fait Quel est l'intérêt de cette méthode Alors moi je l'ai plutôt euh, appréhendé comme une sorte de rétro-planning où mm -hmm. on part euh, de l'objectif final et on essaye d'identifier toutes les étapes à franchir. Comment est-ce qu'une euh, association qui écoute po ce podcast pourrait s'approprier cette théorie du changement
1: en fait, j'aime bien utiliser l'image des, des dominos. Vous savez, on voit souvent ces images des dominos qu'on aligne les uns à côté des autres et puis on en fait tomber un et du coup le deuxième tombe et le troisième, etc. et ça fait une, une action en série. Donc en fait, la théorie du changement, c'est ça. C'est quels sont les, les éléments constitutifs de la réussite organisés de manière chronologique. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait en premier qui va déclencher telle action, qui va déclencher telle autre action, etc. Finalement, quand on fait de la stratégie d'organisation collective et de mobilisation, on ne peut pas se dire uniquement, voilà où on veut arriver, mais il faut se poser la question des différentes étapes pour arriver. Moi, j'utilise aussi la métaphore de la montagne, <rire> après les dominos. C'est-à-dire que je dis, en fait, quand on veut voir une grande montagne s'écrouler, il faut comprendre de quoi elle est constituée. En général, elle est constituée euh, de rochers, de cailloux, de petites pierres et donc savoir bouger ces éléments, c'est ça qui va nous faire euh, réussir. Donc, quand une organisation euh, se fixe un objectif, par exemple, on veut, par exemple, obtenir euh, telle législation ou faire changer telle loi ou avoir... Euh, tel budget, pour euh, telle question d'intérêt public, il faut se poser la question des différentes étapes nécessaires. Et moi, dans mon livre, j'utilise l'exemple de, de la famille euh, de Eva, euh, qui est une petite fille qui a souffert d'un cancer pédiatrique, qui en est décédée, et ses parents se sont organisés pour obtenir un financement de la recherche publique sur la question des cancers pédiatriques. Ils ont d'ailleurs obtenu 25 millions d'euros après plusieurs années de campagne, et ils avaient une théorie du changement qui était très simple. Ils se sont dit, notre fille est morte d'un cancer, on ne veut plus jamais qu'un enfant meure, « Qu'est-ce qu'on fait pour que les enfants ne meurent plus ?» Et donc, ils ont remonté le fil et se sont dit « Pour que des enfants ne meurent plus du cancer, finalement, il faut qu'il y ait des traitements efficaces. » Pourquoi il n'y a pas de traitement efficace Parce qu'il n'y a pas de recherche spécifique sur les cancers pédiatriques, puisque ce n'est pas, entre guillemets, rentable pour beaucoup de laboratoires. Donc pour qu'il y ait de la recherche, il faut qu'il y ait du financement public, puisque des laboratoires privés ne vont pas forcément investir là-dessus. Et donc pour qu'il y ait du financement public, et bien il faut qu'on fasse une campagne adressée à nos élus, en particulier à nos députés, pour qu'ils portent une proposition de loi pour le financement de la recherche sur les cancers pédiatriques. Alors ça peut paraître très simple, mais finalement, ce raisonnement, prendre le temps de se poser la question de... Qu'est-ce qui est nécessaire d'obtenir pour arriver à l'étape finale qui est, euh, qui est notre objectif, c'est fondamental et c'est ce la différence entre des campagnes qui vont fonctionner et d'autres qui ne fonctionnent pas. C'est finalement une forme de euh, s'assurer d'avoir une feuille de route lisible et de la pertinence des actions pour avoir un impact. Souvent, on se, on se perd quand on se mobilise, on agit avec le cœur, on agit un peu avec les tripes, on se dit « oui, il faut faire ça » et, et on se lance billes en tête et on lance une pétition, on va aller dans la rue, mais on n'a pas réfléchi à notre stratégie. À, finalement, quand on essaie d'obtenir quelque chose, par exemple d'un décideur public, et qu'on va tout de suite lancer une pétition sans lui avoir parlé avant, on peut aussi créer les conditions de notre échec. Donc, par exemple, c'est se dire, bah, commencer par obtenir un rendez-vous, faire une première discussion, avoir des éléments de base pour éventuellement lancer une mobilisation. Cette mobilisation, il faut qu'elle arrive à tel moment, etc. Donc, c'est une stratégie, en gros. C'est avoir une stratégie, la théorie du changement.
0: Un autre levier de mobilisation, tu en parles beaucoup, c'est le storytelling et la narration. Tu dis que l'intime est politique et que euh, finalement, partager son vécu, c'est un vecteur, euh, c'est un outil très puissant pour se connecter aux autres, pour susciter leur empathie et pour redonner du souffle au combat collectif. Comment euh, est-ce qu'on peut utiliser le storytelling pour mobiliser sa communauté et obtenir euh, gain de cause auprès des décideurs je pense qu'il y, y a eu beaucoup qui a été dit sur le storytelling, ça a été beaucoup
1: utilisé notamment dans des stratégies marketing et je pense qu'on a perdu euh, l'essence euh, de ce que doit être, en tout cas selon moi le storytelling, c'est-à-dire qu'il n'est pas fait pour on ne doit pas inventer une histoire, on doit juste raconter authentiquement son histoire et d'ailleurs la dernière fois je faisais une formation euh, pour des jeunes militants et qui me posaient la question qui me disaient Mais alors si on n'a pas d'histoire, est-ce qu'on doit inventer une histoire pour mobiliser les gens donc nous en fait le travail qu'il est nécessaire de faire c'est de se poser la de pourquoi est-ce qu'on agit, euh, pourquoi est-ce qu'on est là et pourquoi est-ce qu'on est, qu est mobilisé et parler en authenticité. Et beaucoup de personnes avec qui j'ai travaillé sur leur campagne me posaient la question de comment formuler les choses, de comment les amener et moi je dis souvent c'est un peu bisounours mais simplement de parler avec beaucoup d'honnêteté avec le cœur c'est ça qui fait que les personnes vont être entrées en fait en empathie. Donc raconter son histoire c'est pas chercher à créer une histoire, c'est chercher à être en dans une authenticité la plus complète possible qui va activer finalement l'empathie des gens autour de nous et c'est ça qui va permettre la mobilisation. Et aujourd'hui, on travaille beaucoup avec des activistes que j'accompagne sur bah justement comment est-ce qu'on sort d'un discours, discours purement politique idéologique pour y amener finalement la question de l'intime alors ça ne veut pas dire qu'on abandonne les idéologies ou la politique, c'est juste qu'on essaye d'ancrer ces idéologies, cette politique dans nos expériences vécues pour aller chercher des gens qui ne, vont, qui ne sont pas politisés, qui ne vont pas réagir à, à ce discours trop politique au départ
0: est-ce que le storytelling peut aussi euh, légitimer le combat euh, des activistes qui peuvent ressentir un certain syndrome de l'imposteur Parce que comme tu le disais tout à l'heure, parfois, on n'a pas fait de grandes études et on veut frapper à la porte de décideurs publics. On peut se sentir illégitime à le faire. Est-ce que justement se réapproprier sa propre histoire peut permettre de dépasser euh, ces craintes-là et ce syndrome de l'imposteur Absolument, et c'est vraiment le travail qu'on essaye de faire, nous,
1: euh, organisateurs, accompagnateurs de mobilisation, c'est de redonner de la légitimité au vécu des gens. Euh, et ça, c'est d'ailleurs une tribune que moi-même j'avais écrite, et je, je parlais aussi de moi en même temps <rire> là-dessus, euh, sur le fait que je n'ai pas été du tout dans des milieux politiques. Moi, je n'ai pas étudié euh, ni à Sciences Po, ni à l'ENA, ni dans des, dirais dans, dans des espaces qui nous préparent à l'action politique. Et j'ai ressenti, et je continue à ressentir beaucoup ce sentiment de légitimité, et finalement, c'est au contact de ces activistes et en les accompagnant euh, à accepter la légitimité de leur témoignage du fait de leur expertise, du vécu, que j'ai aussi, moi, repris euh, confiance en moi. Donc, on revient sur euh, cette espèce d'échange dont on parlait, de cercle vertueux, dont on parlait tout à l'heure. Donc, en effet, je pense qu'il y a un espèce de travail, je dirais presque, de revendication politique de la légitimité de la parole des personnes concernées à faire. Et on en a beaucoup parlé à la fois sur les violences sexuelles, la parole des femmes, la légitimité des femmes à parler des violences qu'elles ont subi plus qu'à être euh, commenté par des personnes qui ne sont pas directement concernées mais c'est vrai aussi sur les questions de racisme par exemple donc on a besoin de redonner de la valeur aux personnes concernées dans leur expérience comme sujet politique en fait c'est pas du témoignage euh, pour euh, mettre entre guillemets euh, la cerise sur le gâteau euh, du projet politique en fait c'est le cœur du projet politique, ce sont nos témoignages donc quand on arrive en tant qu'activiste euh, et qu'on est entouré par des gens qui nous disent et qui nous montrent en fait, notre expérience, elle est valable, elle est politique, euh, que finalement, quand on est 1, 2, 3, 4, 5 personnes à vivre exactement la même chose, à l'expliquer avec les mêmes mots, en fait, c'est un sujet politique, c'est un système et donc, on peut utiliser ces témoignages comme un outil de mobilisation, comme un outil de plaidoyer. Donc, nous, ça fait partie, moi et d'autres avec qui je travaille, de vraiment du combat qu'on mène aujourd'hui. On a besoin de l'expertise scientifique. Moi, je fais partie des gens qui, aujourd'hui, disent qu'on a besoin des corps intermédiaires, on a besoin de nos associations, on a besoin de nos scientifiques, on a besoin de nos médias, on a besoin de nos représentants politiques syndicaux et on a aussi besoin d'y remettre, de remettre au centre de ce débat politique la question de la parole des personnes qui sont concernées. Le mouvement des Gilets jaunes nous l'a rappelé, le mouvement MeToo nous l'a rappelé, le mouvement Black Lives Matter qui est venu en France aussi autour du combat de Assa Traoré pour son frère nous l'a rappelé. Les questions de racisme doivent être portées aussi par des personnes qui sont victimes de racisme. Donc, tout ça, pour moi, c'est une révolution, je dirais, de la légitimité qu'il faut qu'on opère dans notre système politique. Ça n'enlève pas la valeur de nos experts, je dirais, institutionnels, mais elle est
0: complémentaire à ces experts qui ont déjà beaucoup la parole dans les débats. Et c'est intéressant parce que euh, ça redonne tout son sens aussi à l'idée d'avoir des QG, mmh. euh, des QG virtuels aussi, euh, dans lesquels euh, les personnes peuvent se mettre en connexion avec d'autres mmh. et euh, partager leur vécu et renforcer ce sentiment de légitimité aussi. Euh. Absolument, et dans,
1: dans le chapitre, alors je pu plus dire quel numéro c'est, je crois que c'est le huitième, euh, sur organiser son groupe de soutien, c'est vraiment un élément que j'amène en disant finalement on a besoin de créer ces espaces aussi de connexion. C'est vrai quand on milite, on est beaucoup dans l'action, telle manifestation, telle rencontre, etc. Mais on a trouvé besoin de trouver des moments où on se parle de nous, où on se raconte nos vies, où on se raconte ce qu'on a vécu, où on se raconte pourquoi on est là. Parce que là encore, en fait, pour créer des mouvements solides, solidaires, pérennes, on a besoin de créer du lien entre les gens. Et ça, c'est vraiment, encore une fois, des travaux qui ont été menés par beaucoup d'organisateurs et d'organisatrices partout dans le monde et beaucoup aux États-Unis, qui ont montré que le partage de nos histoires, il est aussi bien intéressant d'un point de vue, je dirais, médiatique et d'interpellation et de mobilisation mais aussi de connexion au sein même des groupes et on le sait puisque c'est pas quelque chose qu on, qu on, qui est complètement qui nous est complètement euh, euh, inconnu les groupes de parole quand on va retrouver un groupe de parole euh, par exemple en euh, thérapeutique ou des gens qui vont échanger euh, des expériences vécues ça crée des liens très forts entre les gens et c'est vrai aussi pour nos milieux militants on a besoin de prendre le temps de se parler et d'ailleurs moi ça fait ça fait partie des choses que je fais en général quand je rencontre des gens je leur dis toujours euh, si vous me connaissiez vraiment vous sauriez que et donc, je leur dis tout ce qu'ils ne trouveront
0: pas en, en mettant mon nom sur, sur Google. Google. <rire> Maintenant, venons-en à la question du timing. Parce qu'une fois qu'on a bien défini toutes nos stratégies, vient le moment où il faut se lancer. Quel est le moment le plus opportun pour, pour lancer une mobilisation
1: Alors, il y a deux, on va dire qu'il y a deux, euh, deux agendas qu'on peut imaginer. Il y a l'agenda des événements qu'on peut prévoir. Donc, ce qu'on peut planifier, ce qu'on peut imaginer. Et puis, il y a aussi la réactivité. Et ces deux éléments sont importants pour faire des campagnes qui fonctionnent bien. Donc, soit on va, par exemple, lancer une mobilisation parce que c'est une date importante, historique, symbolique. Et ça, ça joue un rôle pour les questions de médiatisation et de légitimité. Puisque souvent, quand on fait des mobilisations, un des ressorts principaux, c'est la médiatisation de cette campagne. Donc, s'assurer, par exemple, de lancer une campagne au moment où on va avoir une une accroche médiatique pour le faire c'est fondamental et donc cette accroche elle peut être planifiée comme je peux le dire ou elle peut être créée c'est-à-dire qu'on peut créer l'événement par exemple on voit beaucoup d'activistes aujourd'hui qui créent des actions un peu coup de poing symboliques visuelles et donc on peut créer ces événements pour lancer sa campagne et pour ensuite bah, bénéficier de cette vague médiatique pour faire entendre son message politique mais je dirais en tout cas qu'il y a quelque chose qui est fondamental c'est de se poser aussi la question et je reviens à la théorie du changement dont on parlait tout à l'heure, c'est est-ce que c'est le bon moment pour lancer sa campagne aussi du point de vue de, de notre théorie du changement et de notre faisabilité politique. Euh, je prends un exemple souvent qui est, qui est assez simple à comprendre. Quand on veut, euh, par exemple, obtenir le remboursement de certaines prestations de santé, le mieux c'est de le faire quand même avant le vote de la loi de financement de la sécurité sociale et pas trois semaines ou un mois après. Donc on a aussi besoin de bien comprendre, le cali surtout si on travaille sur de, des changements législatifs, on a besoin de bien comprendre le calendrier législatif pour se lancer au bon moment. Donc il y a à la fois le bon moment médiatique mais aussi le bon moment politique.
0: Et tu parles de la christianity alors je ne sais pas <rire> comment le prononcer Crisis <rire> voilà <rire> Crisis euh, la contraction entre crise et opportunité l'actualité peut aussi être un facteur euh, de choix décisif absolument
1: et on l'a vu euh, très récemment donc euh, là au moment où on enregistre il y a un livre qui est sorti sur euh, les maltraitances dans un groupe euh, d'EHPAD français oui. euh, donc euh, on voit que c'est un sujet qui est quand même porté euh, pour avoir travaillé au auprès de certains et certaines d'entre eux euh, par des personnels de ces pas depuis des années, et c'est vrai que ça passait toujours sous le radar. Et, et qu'est-ce f... qui explique qu'aujourd'hui, le scandale éclate eh parce qu'en fait, il y a un événement médiatique, c'est la sortie de ce livre qui, non seulement, est assez, euh, enfin dans, dans ce qui rapporte, est très très grave, mais en plus qui est extrêmement bien documenté. Et je pense qu'on peut aussi voir, je parlais tout à l'heure de l'intérêt d'avoir des médias forts, des corps intermédiaires forts, intermédiaires forts, on a besoin de ce partenariat entre des journalistes d'investigation qui vont mettre à l'agenda médiatique des sujets en faisant de l'enquête, et nous, en tant qu'activistes, derrière, pouvoir s'engouffrer dans la brèche pour porter, justement, des revendications politiques derrière. Donc, ce qui fait la différence, c'est justement créer cet événement autour soit de la révélation d'une information qui n'était pas connue et qui est étayée, ou alors autour de la création d'un événement, comme je le
0: disais tout à l'heure, qui peut être visuel, qui peut être médiatique c'est ça qui fait la différence. Et tu parles mmh. des médias et des journalistes. Mmh. Ça fait partie, bien entendu, mmh. des facteurs de réussite d'une campagne, d'arriver à faire le buzz ou d'être relayé. Mmh. Comment est-ce qu'on peut arriver à avoir un contenu viral sur les réseaux sociaux ou à attirer l'attention des médias J'ai fait tester dans mon livre la partie médiatique par des journalistes <rire> avec qui je
1: travaillais. Donc, a priori, les conseils que je donne ne sont pas, sont pas pas par l'ensemble de la profession mais en tout cas par quelques journalistes euh, d'abord c'est d'être très comme je le disais tout à l'heure quand on parlait de storytelling d'être très authentique et très direct de dire qui on est, euh, qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on demande et d'être euh, tout simplement euh, euh, d'aller droit au but en disant bah voilà moi je fais campagne sur ce sujet euh, c'est important pour moi pour telle raison j'aimerais beaucoup que vous en parliez parce que c'est fondamental pour moi que vous en parliez. Donc s'adresser aux journalistes finalement de manière très honnête, très directe, euh, ça c'est la première chose que je conseille euh, aux gens euh, essayer de comprendre aussi bah, le, le, le calendrier médiatique. Par exemple, je, je parle beaucoup dans le livre de, euh, du bon moment médiatique pour se lancer et il est vrai que quand il y a des événements mondiaux catastrophiques euh, qui, qui se passent, euh, et bah, il est beaucoup plus difficile de faire connaître son sujet puisque les journalistes vont être en majorité mobiliser sur ces gros événements et c'est un des gros problèmes par exemple avec la crise Covid qu'on vit depuis deux ans, c'est que le, le sujet Covid étant omniprésent dans l'actualité pour des raisons tout à fait légitimes, c'est vrai que ça a aussi invisibilisé plein d'autres sujets et qu'il y a beaucoup de journalistes aujourd'hui euh, parce que c'est pas facile aussi pour les journalistes d'imposer ça dans les lignes éditoriales de leurs médias qui ont beaucoup de mal à faire connaître d'autres combats qui peuvent être menés par des activistes. Donc comprendre un peu ce cycle médiatique et être capable de se dire bon, moi ça m'est arrivé de travailler sur des campagnes qu'on planifie depuis des semaines et le jour prévu notre lancement, eh bien, il y a un chef d'État qui, qui meurt et donc bah, forcément l'ensemble de la presse va être mobilisé sur cet événement national et donc on décale, on accepte de décaler son lancement pour pouvoir bénéficier d'une meilleure fenêtre médiatique. Et puis ce que je conseille aussi aux gens par, dans leur relation avec les journalistes, c'est de ne pas chercher à écrire à l'ensemble de la presse française, de trouver des journalistes qui écrivent déjà sur leur sujet, voire qui écrivent euh, spécifiquement sur leur campagne. Par exemple, on peut avoir des journalistes qui écrivent sur les questions de culture en général, mais pas forcément sur la question, euh, je ne sais pas, de l'accompagnement euh, des personnes qui, par exemple, dans la crise euh, qu'on a eue avec le Covid, il y a plein de lieux de culture qui ont été en difficulté. Donc, on peut aller tout simplement chercher sur Google, si on a une campagne sur le sujet, des, des journalistes qui ont écrit des articles spécifiques sur la crise dans les espaces de spectacle, par exemple, plutôt que sur la culture en général. Donc, d'être capable vraiment d'identifier peu de journalistes, mais des journalistes qui sont vraiment qualifiés, qui seront vraiment intéressés par votre sujet et donc que vous n'allez ni embêter et qui ne vont pas non plus vous, vous ignorer.
0: Ça demande un travail de recherche assez, ouais. assez précis, assez spécifique et justement ton livre est un vrai guide pour réaliser ce travail parce que tu proposes beaucoup de fiches pratiques à chaque chapitre. Il y a une fiche pratique correspondante que vous pouvez remplir au fur et à mesure, faire des petits exercices pour justement bien baliser toute votre stratégie. Donc c'est vraiment c'est vraiment hyper riche. Alors Sarah, on s'approche de la fin de notre entretien. On laisse tomber le livre et les références <rire> sociaux à l'actu, tu vas nous parler un peu plus de toi. Alors c'est parti. <musique> tu as rencontré Barack Obama Oui, en part Zoom. <rire>
1: ouais. Euh, bah oui, parce que j'ai participé à un programme qui s'appelle Obama Foundation Europe Leaders. Je ne sais pas si je dis les mots dans le bon ordre. C'est un programme qui est organisé par la Fondation Obama et qui vise à accompagner, équiper, connecter des leaders un peu partout dans le monde. Et donc, il y avait un programme spécifique européen auquel j'ai participé. Et donc Dans le cadre de ce programme, on a eu un échange avec Barack Obama qui était assez intéressant. Mais malheureusement, Covid oblige
0: cette rencontre qui aurait dû être une rencontre physique a été virtuelle via Zoom. Tu n'as pas pu faire de chat. <rire> oui parmi tes projets, tes nombreux projets, tu lances un podcast, toi aussi. Il s'appellera Le cœur et le point. Quel est ton pitch Mon pitch est le
1: suivant. On est nous, activistes, et donc je m'inclus dans, dans cette catégorie, euh, constamment en action, euh, en inquiétude, en train d'agir, en train de tweeter, en train de nous énerver, en train de stratégiser. Et autour de nous vivent beaucoup de personnes, nos proches, parfois nos parents, nos enfants, nos frères, nos sœurs, nos amis, nos colocs, nos amoureux et nos amoureuses, qui bah, ne vivent pas du tout la même chose que nous Qui peut-être euh, par lassitude Peut-être par cynisme ou par des intérêts Total euh, n'ont pas du tout envie D'agir pour euh, changer le monde Et en fait euh un des fils rouges de mes engagements, c'est d'essayer de bah, nous rassembler et de mobiliser les gens pour qu'ils passent à l'action, parce que je pense qu'on a sincèrement besoin d'un maximum de personnes pour changer le monde. Et ça m'intéressait de me placer de leur point de vue, à ces gens qui vivent autour de nous, pour comprendre en fait comment, quel regard ils portent sur notre activisme, à la fois pour nous permettre de comprendre comment mieux engager des conversations avec eux, mais aussi pour apprendre de nos proches. Parce que je pense que le burn-out militant dont on parle de plus en plus, c'est une réalité. Et je suis sûre que nos proches ont beaucoup à nous apporter à nous apprendre aussi sur notre capacité à gérer le monde autour de nous et à faire de la place pour autre chose que nos activismes qui peuvent être parfois très très prenant donc ça m'intéresse en fait de leur donner la parole et donc ça sera un podcast thématique donc pas une série d'interviews mais thématisée et donc au cours des prochains mois je vais aller à la rencontre de ses proches donc j'ai une vingtaine de personnes que j'ai a priori recrutées pour, pour les interviewer dans les prochains mois et donc bah, je serai ravie de, de partager tout ça je pense
0: au cours de, des, des mois qui viennent sur les réseaux sociaux On suivra ça avec grand plaisir <rire> Euh, Est-ce que tu as une astuce pour combattre le syndrome de l'imposteur
1: une seule, mais ça fait partie une de panoplie. <rire> panoplie. Et puis euh, tout ne marche pas toujours de la même manière, mais je pense que d'abord, c'est s'entourer de personnes qui nous rassurent, qui nous entourent, qui nous connaissent et qui valorisent nos engagements, c'est important. Euh, c'est souvent dur de faire ça en simplement en auto-motivation. <rire> auto et puis je pense que le travail que je fais d'activisme, de travailler justement avec des gens qui euh, n'ont pas confiance en eux, euh, et de les aider à avoir confiance en eux, ça m'aide beaucoup aussi, parce qu'on on est obligé de s'appliquer à nous-mêmes les conseils qu'on donne aux autres. C'est parfois très difficile d'ailleurs. très, très difficile. <rire> Mais je pense que ça, c'est fondamental. Et aussi de se dire, euh, si je ne suis pas moi, qui je peux être Et je pense qu'on ne peut pas être vraiment quelqu'un d'autre très longtemps. Donc autant, autant être soi-même tout de suite et, et assumer en fait. On est un peu coincé avec nous-mêmes. On est hein. un peu coincé avec nous-mêmes.
0: <rire> Alors dans le livre, tu écris à la fin, euh, « La meilleure chance de ne pas réussir, c'est de ne pas essayer ». Sarah, moi j'ai envie de te demander, qu'est-ce que tu n'as pas encore essayé mais qui te fait rêver Écrire un roman, parce
1: qu'en fait j'ai écrit un livre qui est aujourd'hui très pratique, mais dans ma vie perso j'écris énormément, mais je suis trop timide pour publier, donc j'espère qu'un jour j'oserai prendre la plume déjà avec des textes un peu plus longs et puis peut-être peut les
0: rendre publics, on verra. Mais on te le souhaite, on te souhaite une longue vie d'écrivaine. Merci beaucoup.